0: 15 horas 3 minutos La hora en vivo en todo el país Minuto más, minuto menos Una hermosa temperatura Un día gris en la ciudad Tarde gris en la ciudad Y no me acuerdo cómo se diga la canción eh, De El Baiano Y Nadie Te Espera Y Nadie Te Espera El, el Baiano Post Pericos En un día muy especial para el país Un día muy especial para la Argentina Me animo a, a decir que tiene que ser un día muy especial Para todos Y ojalá se pudiera... Eh, leer de una forma desgrietada No despolitizada Porque estas cosas tienen todo que ver con la sí, política sí, sí,
1: sí. Justamente no es, es, es hablar de política
0: Sí, ¿no? no necesariamente política partidaria Porque muchas veces nos confundimos de los términos Y pensamos que política es mantener partidos políticos Y la rosca y todo eso Pero no, la política es una forma de vida Una manera de entender las sociedades Tiene que ver con, con, nuestras, con nuestros ideales, con nuestras ideas y el 24 de marzo cruza eh, a la Argentina por completo. Creo que es una herida, no creo, estoy seguro. Es una herida abierta que, esto sí corre por mi cuenta, no tiene por qué cerrar. Porque, ¿de qué manera vos cerrás una herida? Cuando vos te sacan a tu familia, cuando vos te torturan, cuando vos te secuestran, cuando vos te desaparecen, cuando vos te hacen crecer con miedo, cuando eh, a, a, a vos te meten una bota arriba de la cabeza a los George Floyd en Estados Unidos a toda una generación de gente que termina creciendo con miedo como nos ha pasado ¿cómo cerrás esa herida? si no es con justicia pero ¿hasta dónde ha llegado la completa justicia? si no es con memoria pero ¿hasta dónde nos acordamos del todo de, de lo que pasó? ¿y hasta dónde es verdad cuando quienes tienen la potestad de saber cuántos son a dónde están y qué hicieron con tantos han hecho un pacto de silencio, un pacto de sangre cobarde e inmundo y se lo van a llevar hasta la tumba y muchas veces le pedimos el detalle y le pedimos la cuenta a los organismos que lucharon por tener lo que tenemos hoy que es democracia, que es libertad de expresión y hasta poder decir la barbaridad máxima que se te ocurra y no le pedimos explicación a los que tenían la picana, a los que te ...envenenaban y te tiraban desde un avión... ...a los que le robaban eh, el, el bebé a, a, a tu familiar embarazado... ...a los que le robaron la identidad a, tantas, a tantos chicos y chicas... ...que después de los 40 empiezan a, a, a poder recuperar alguna parte... Eh, ...en función de una lucha incansable de, de esas, sobre todo mujeres... ...que se pusieron el, el nudo en la garganta... Y el pañuelo en la cabeza, buenas tardes Buenas tardes, tortura te faltó, vos sabés que estabas esperando la palabra tortura ah, bueno. Tortura. Vos sabés que es algo que
2: lo llevo así de esa manera incorporado Fue toda una tortura para todos los que vivimos también las diferentes épocas Y, sí? y quizás que eso lo dijiste al principio, no hay manera de cerrar ¿Cómo eh, lo cerra? una herida claro. cuando perdés a un familiar directo, un hijo eh, Es algo increíble, uh -huh. esa parte no se puede entender si no te pasó eh, uno puede realmente tener mucha empatía pero no lo podés entender sí. no lo podés entender
0: en profundidad porque no te pasó hoy por la mañana charlábamos por whatsapp con amigos y mmm, hablábamos de, de cómo las redes cómo están con esto eh, poniendo hashtags negacionistas de, 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 la, de, la, de la dictadura y cómo por ahí es difícil eh, vos tirás 30.000 y vas a tener uno que te dice no, 8, 7, 6 12, 15 eh, qué, qué Qué complicado y, y, y cómo hemos crecido con todo eso. Y muchos contados mis amigos con los que hoy hablaba, tienen uno o dos años más que yo, o sea, tenemos la misma edad. Eh, y nos criamos en el comienzo de la democracia. Yo nací en el 83 y mis amigos en el 82. Pero más o menos tuvimos la misma educación en, en los colegios. Y a mí en el Taborín, por ejemplo, personalmente lo cuento, no me contaron nada de la dictadura militar. Pero era una cosa increíble, porque vos veías el libro de historia, tipo, no sé, calpe el que sea, y vos ibas leyendo hasta el 45, y después saltaba... El Mundial 78, qué lindo. Nada, 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 ¿eh? saltaba <risa> al 83. <risa> claro. Y yo estaba estudiando historia en el colegio, en el Taborín, y ya eran medio grandes, porque la historia argentina en esa época te la enseñaban... Entrado Terce... del
2: secundario. Sí, tercero o cuarto año de historia argentina.
0: Claro. entonces. Por lo menos en mi época era así. Si los que hoy tenemos treinta y pico, 40, no tuvimos una educación fuerte en lo que fue la dictadura, en la eh, cuestión de los militares accionando en contra del Estado, manejando el Estado y siendo la fuerza de seguridad que generaba esa violencia, tortura, secuestro de parte del Estado, eh, no lo podemos, yo no lo, no, o sea, no lo podemos dimensionar basados en nuestra educación. Entonces, qué difícil que es que, que se aclare y que cierre. Y, y claro, nos criamos todavía, los que tenemos esta edad, nos criamos, nos criaron con miedo. Sí. Entonces, eh, y, y claro, bueno, se criaron... En, son, sí. Acá somos tres, en, al aire está Pablo sí, también, tres Alex, generaciones sí, no pero al aire somos tres generaciones diferentes. A
2: nosotros directamente no nos decían nada de lo que estaba pasando. Ese también es otro este, este tema triste, ¿no? porque estábamos tanto en el primario como en el secundario. Mi primer día de clases en la escuela primaria, en primer grado, año 1976, tuvimos que salir todos formados... Eh, tomando distancia y cantando el himno por una amenaza de bomba. Ni así supimos lo que pasaba. Claro. Ni así supimos lo que pasaba. Una cosa de locos. Y bueno, yo, yo recién desperté a los 3 o 14 años con la vuelta de la democracia tratando de entender qué me quería decir el padre de otro que tampoco no eran claros porque nos juntábamos todos, menores de 11 años y no sabíamos lo que estaba pasando. Ni un padre, nadie te
0: hablaba. No sé si era también un pacto no sé. Bueno, ¿cuántas frases se acuñaron en ese momento? Eh, si no andás en nada raro, no te pasa nada. No pasa nada. Fíjate claro. de llevar el documento. Claro. Algo habrán hecho. No te metas. Sí. Todo, eso todo que tiene que ver va.
1: con el miedo. Sí, todo, todo, absolutamente. Todo todo miedo, absolutamente. Todo eh, miedo. A mí me, 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 me quedé pensando con algo que decías recién, que hablabas de, de los discursos políticos, más allá de una bandera u otra. Eh, y pienso que hoy, más allá de, de que podemos hablar y nombrar, Cosas que fueron sucediendo eh, Como tortura Como eh, picanas Como centros clandestinos Todo eso sucedió, hay que hablarlo Me parece que está, que está um, Bien que eso suceda Pienso que estos días también sirven Viste que la, la palabra memoria Es como que, que No solamente tiene que ver con el pasado Y con la historia, sino también tiene que ver Mucho con el presente y con el futuro claro. eh, Y por eso pienso que eh, hay que revisar algunas cuestiones, que es muy simple, ¿no?, revisarlas. Eh, es cuestión de, de leer un libro, de, de ver un documental, de ver una película de también. De preguntarle a alguien. De preguntarle a alguien. Y yo hoy noto discursos dentro de la política, dentro de, de algunos espacios que se repiten. Y eso sí me parece que está bueno charlarlo. El discurso de la antipolítica... Era el discurso que tenían estos tipos que llegaron al poder mediante un golpe de Estado, digamos. Se encargaban justamente de que la sociedad deje de hablar de política, que la sociedad se despolitice, que la sociedad no tenga eh, luchas sociales, que, que los espacios eh, de los obreros, que eran importantísimos en ese momento, quizá el, el momento cumbre de, de los derechos de los trabajadores ganados en la República Argentina, eh, se desvaneciera a partir, sí, de un plan económico, de un montón de cosas más, y la tortura también. Eh, pienso que, que, que eh, los más pibes, como, como yo, como muchos de mis amigos, que nacimos directamente en democracia, que nos parece inconcebible que, que, que no podamos leer un libro hoy, no, no, uno no se imagina no poder leer un libro. Que no, no puedas escuchar ciertas canciones. Una canción. Que un amigo te, desap te desaparezca de un día para el otro. Alexis... No, 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 a mí no me pasó, a Alexis tampoco, a Pablo Joaquín tampoco, no, no nos entra en la cabeza. Y eso sucedió y está bueno, y está bueno hablarlo, eh, me parece que, que no nos tiene que pasar desapercibida esta semana. Y a mí durante mucho tiempo, está, vos lo decías recién, en el colegio también, no lo, no lo estudiaste mucho, no, no, son años que, que se perdieron eh, en tu vida. Tuve la suerte de tener una familia que, que siempre lo charló, por distintos motivos, porque la atravesó de lleno también. Pero, pero pienso que, que está bueno que no nos pase desapercibido. Eh, y durante mucho tiempo me pasó. Entonces celebro que lo hablemos hoy y, y celebro que, que todos los que no lo venían hablando, que todos los que no lo, no lo teníamos presente o, o los que le sigue pasando, tengan un tiempito para, para hablarlo, que sepan por qué hoy es feriado y por qué hoy eh, mucha gente va a vivirlo con alegría, va a tener nostalgia del presente, porque hoy vivimos en democracia y eso hay que celebrarlo todos los días, pero también con mucho respeto y mucho dolor, sí. mucho dolor. Las víctimas de la dictadura
0: no lo viven con alegría, no es, un, no, no es un festejo en ese sentido, sí entiendo que festejamos vivir en democracia y haber recuperado... Eh, todo eso y poder hoy ex expresarlo eh, libremente. Eh, a, a mí me gustaría que pudiéramos charlar este tema sin partidizarlo eh, si a vos te gusta porque en el último tiempo, en los últimos años era, si a vos te gusta o te atrae de alguna manera o no odias al kirchnerismo eh, vas a eh, ir el 24 de marzo, vas a poner los 30.000, vas a poner fotos de las abuelas de las madres, eh, etcétera, etcétera y si a vos no te gusta el gobierno Peronista, kirchnerista o el que sea de turno Vas a estar más permeable A los discursos negacionistas a, a decir que todo es un gran negocio A hablar de una guerra sucia Como lo habló el último presidente que, que tuvimos A hablar de la teoría de dos demonios y a, y a decir todas cosas que Me parece que van más a través del sesgo de Partidizado ¿Qué de otra cosa? ¿De esta grieta que se quiere como imponer? A mí me gustaría separar la gente que por ahí cae en la grieta por una cuestión más discursiva, de asado, de tener algo que decirle al otro y de eh, ampliar la conversación en estos momentos de pandemia en donde no todos estamos acumulando anécdotas nuevas para contarle a nuestros allegados, medio que la discusión se circunscribe en, en las opiniones que tenemos de ciertos temas que están en la agenda. Bueno... Eh, ver de poder salir de eso a poder eh, aceptar y, y, y que como decía Bogta, que no nos pase por el lado estas cosas que ocurrieron. Eh, mi familia, yo soy hijo, eh, no hijo sino familiar de desaparecidos, mi familia lo sufrió en carne viva, en carne propia, sobre todo del lado de mi mamá, de la Ale, eh, ella fue secuestrada junto a su mamá, junto a sus tías, eh, ella estuvo en La Perla con 12 años Mi mamá hoy tiene 50 y pico, es una persona joven Tenía 12 años cuando estuvo eh, en, en La Perla Dos o tres días Ella mucho que casi que algunas cosas se acuerda Otras la, las bloqueó Pero yo me crié con eh, dos tías que quedaron Que fueron secuestradas, torturadas, violadas Puestas en cana, en, en llevadas de Córdoba a, a, a Devoto a otras cárceles de, de Buenos Aires y, y cómo ellas lo vivieron y en esto quiero escaparme de la pregunta que aparece siempre que es, bueno, pero ellos estaban metidas en algo la guerrilla se desarticuló en el, entre el 75 y el 76 al 76 ya no había enfrentamientos guerrilleros, de montoneros de ERP, en esa época, había antes, hubo y deberían haber sido juzgados con todo el peso de la ley por los militares de ese momento y por las, los di, las diferentes democracias que, que la siguieron, pero mis, mi, mi mamá y mis tías estaban en alguna agenda de, de, de alguna juventud peruanista, de algún partido eh, de política no... No eran, claro. eh, no, no eran de ninguna guerrilla ni de nada por el estilo. La, la mamá de mi mamá, mi abuela, trabajaba en el centro, en, en, en casas de ropa, esas grandes que había antes, tipo Etam Liquida, Casa sí. Beige. Eh, casa eh, aquel, creo que, que, que se decía. llamaba Rosmari, la casa, a donde ella trabajaba. Y, y por supuesto que había sindicatos que, que defendían los derechos de, de trabajadores y trabajadoras de ese momento. Bueno, a mi, a mi, a mi abuela, a mi mamá y a su mamá la llevaron y la mamá de mi mamá no volvió más. A mis tías las llevaron tres. Una no volvió más. Y las que volvieron no volvieron igual. Y no. Mi tía Olga estuvo presa hasta el 82, más o menos. Y mi tía Nilda estuvo presa hasta el 83. Desde el 70 y pico. Sin condena, sin juicio. Todo por, per por haber estado en alguna agenda por haber ido a algún acto, si eran peronistas, eh, por eran peronista. o haber, o haber
2: saludado a alguna de estas personas, por haber saludado a otra persona, agenda, saludo, o sea, era claro, ligaba, sí, ligaba Los cualquiera. militares
0: mataron gente, desaparecieron gente, torturaron gente, tiraron del avión a gente, se robaron bebés de gente, mataron bebés de gente que no tenían sangre en las manos. Los militares y gran parte de la guerrilla, antes de la, del golpe militar, pactaron. Entre ellos. Por eso no hay, por eso, por eso si, se, si se habla de Firmenich, eh, eh, por ejemplo, no, 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 no se habla de, de, de ningún problema ni legal ni económico que tenga. Eh, los militares se la agarraron con una generación por ideales políticos y por unas ganas de meter un plan económico y que nadie tenga nada para decir. Por eso no podía haber ni sindicatos, no podía haber ni, ni congreso, no podía haber discusión alguna que no sea lo que ellos querían hacer y si uno lo ve en Latinoamérica y lo Exacto. ves en los distintos países funciona de una manera similar uh -huh. escuchas canciones de Rubén Blades que, la, que han hecho covers los fogosos cádilas que escuchas canciones de Calle 13 y te hablan de un plan económico sistemático, armado organizado, bien organizado y estratégico en toda la región entonces podríamos salirnos de esta idea de si no me gusta el gobierno de hoy, no lo quiero Alberto, no la quiero Cristina, eh, voy a, a asimilar toda la información que esté dando vuelta en contra de el 24 de marzo y lo que significa. Nos salgamos de ese lugar porque mucha gente la pasó de la peor manera, se cometieron los peores crímenes en función de una pelea de ideas, que ni siquiera era igualitaria, porque no, no es lo mismo... Una persona que está en la agenda de un militante de la política Que un jefe de Estado, que un jefe
1: de la Armada Que alguien con todo el peso sí. de la seguridad es Que el Estado use las fuerzas militares para para atentar contra los ciudadanos No es lo mismo, es la,
0: la... no es lo mismo No es una guerra, no es algo que, que, que pasó y que hubo dos bandos eh, no, Mi mamá tenía 12 años y estuvo secuestrada en La Perla ¿Qué tenía que ver? Mis tías, una telefonista, que lo conté el otro día, otra profe de geografía, eh, y la otra trabajaba, eh, mi, mi abuela trabajaba en una casa de ropa. ¿Qué, ¿Qué
1: tenían de peligro? Nada. Mi padrastro tenía 16 años, no estaba involucrado en política, no estaba involucrado en política, simplemente tenía una hermana que era estudiante, era músico en Rosario, 16 años tenía. Y lo secuestraron. Y no estaba involucrado en política. Ni siquiera era un, un, una, una amenaza, si se quiere, pensante, como fueron muchos de los 30.000 desaparecidos, que eran pibes que pensaban, que estaban comprometidos, que querían otros, o, o, otro tipo de vida. Eh, ni siquiera necesitó hacer... Meterse en política, hablar de política para que lo secuestren. Pero como si eso fuera algo malo, como si eso por fuera supuesto, algo Por supuesto, por supuesto. Por eso digo, ah, hablemos bueno. de política, ¿no? que no sea una mala también, palabra. Quedó
0: eso también. Pero estaba en política, sí. pero pasó algo, pero hizo algo, estaba metido en algún lugar. Ah, le estamos como buscando una justificación a uno de los peores crímenes de la historia del mundo, genocidio. No se le dice a cualquier cosa. No es que... Eh, 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 algo aberrante, algo violento pasa en algún lugar y ya se lo puede catalogar de genocidio. Porque también vivimos en una época en donde las palabras significan cualquier cosa. A todos le decimos dictadura, a todos le decimos genocidio, a todo el mundo le decimos nazi y a todo el mundo le decimos facho. Y no es así. Uh -huh. no, no hay una comunión mundial, eh, un entendimiento de todo el mundo o de los grandes países del mundo en decirle genocida a alguien. Y la última dictadura cívico-militar fue genocida y esto no es una opinión de Víctor Emanuel Urizuela o de Octavio no, Carelli no. o de quien sea esto es un convenio del mundo que está condenado por genocidio sí, sí entonces es un día para estar muy atento para capaz poder eh, soltar la, las banderas partidarias no políticas y y empezar a asimilar lo que nos pasó porque si no asimilamos lo que nos pasó no puede volver a pasar y los actores que estuvieron en la ideología de todo lo que nos pasó Siguen de alguna manera estando Porque los, los grandes actores de poder No es que desaparecen como si no. desaparecieron 30.000 Estos quedan Y un día se visten de verde Y otro día se visten de azul Y otro día se visten de rojo Sin corbata o con corbata Pero de guante blanco <ríe> Sí señor todos de Guadalupe Blanco. Tenemos eh, mensajes, podemos charlar. Hola, Metropolitanos, tengo 55 años. Y la primera noticia directa con respecto a lo que pasaba, que me resultaba increíble, fue cuando en el Mundial los informativos decían que el Platén de Holanda no quería bajar del avión porque acá era una matanza, según se decía en ese tiempo en Europa el gauchito tenía el pie sobre una calavera bueno ¿quién no vino de los Kraif? ¿no vino? Eh, Johan no, no, Johan Kraif
1: Johan Kraif eh. no vino al mundial no, no viajó al mundial el mejor futbolista de Holanda de es esa Que una de la... las
2: pocas filmaciones que se mostraban al mundo la había hecho la televisión holandesa Sí. Eh, la de po... las
1: madres y de las abuelas
2: exactamente una en de Plaza las de Mayo. pocas pocas filmaciones que se vio en el mundo la hicieron los holandeses y hubo un
1: plan eh, histórico a lo largo de Europa mediático para tratar de que el mundial no se sé, no se jueguen en Argentina cuando en Argentina claro. ni siquiera se, se llegaban las noticias de la posibilidad de que no se juegue el mundial o eran muy censuradas a lo largo de, de toda Europa se hablaba del tema o, lógicamente lo, lo imponían en primera instancia los exiliados políticos pero después muchos organismos de derechos humanos a lo largo del mundo y revistas importantes del mundo habían hecho un complot para que no se juegue el Mundial 78. Sí.
0: Metropolitano te no cierran esas heridas, igual que la persona que es violada nunca más vuelve a ser la misma. Eh, más allá de la justicia, unos pocos crearon una herida poco más que eterna. Se aprende a vivir con eso, a intentar ser mejores que ellos. Pero sanar nunca se sana. Eh, hay notas de voz.
3: Hola. Felicitaciones chicos, Sergio Calera. Eh, hermoso comentario. Este, a mí también me cruzó, tengo 53 años. Este, en mi familia. Eh, nunca más chicos, nunca más. Abrazos chicos, la mejor radio. Viva la democracia.
0: Gracias. En internet sobre todo, no sé si eso tiene demasiada relevancia. Eh, por fuera de las redes, pero eh, vieron que eh, hay como una nueva tendencia de, de, de pibitos, de, de gente yo no sé si son muchos pero que empezás a leer que vuelva Videla eh, con Videla estábamos sí. mejor eh, eh, Stinkers de eh, eh, un falcon para allá eh, eh. que vuelva Videla y, y hacer ese chiste es que violen y maten a mujeres y le saquen el bebé de adentro, que le hagan abortos sin anestesia a, a las mujeres que secuestraban y que torturaban sin ningún tipo de condena, sin ningún tipo de acusación y sin ningún tipo de justicia, que significa que le inyecten una especie de somnífero a la gente y los tiren desde los aviones estando despiertos y sin poder moverse, significa, eh, ¿qué otra cosa más? ¿Eh, que el Estado robe bebés... Y se, los, y se los dé a, a, a llegados, a gente de, la, de las iglesias, a gente de las empresas significa eso también, si vos haces ese chiste tan eh, tan, tan libremente eh, significa que eh, se quiera exterminar una ideología, por más que no te guste imagínate que eh, uno diga che, a todos los que dicen eh, que, que vuelo Videla, eh, no que vayan presos, no que le hagan una multa no que les vaya el linadio, o quien sea sino eh, que te maten, que no la cuentes más. ¿Significa eso? Eh, significa que se destruya la economía, que se destruye el sistema productivo nacional, que se tome la deuda externa que tomaron los militares, que fue récord en el momento. Me parece que fue récord récord absoluto eh, la deuda que se eh, que se que se tomó. Sí,
2: entre sí. ellos para los estadios mundialistas y las rutas.
1: Claro, y hasta hace muy poco era la fuga de capitales más importante de la historia del sí. país.
0: Sí, sí. Eh, Significa que se avale que el Estado cometa múltiples delitos aberrantes en todo el mundo para contrarrestar a algún accionar civil que en todo caso debería, debería haber sido juzgado por algún tribunal de justicia y que, y, y, que se, y que se haga como en cualquier parte del mundo.
1: En octubre del 76 debió haber elecciones en Argentina. No las hubo. A nosotros nos parece inconcebible un país sin elecciones. Pero, pero sin congreso. Sin congreso. Sin nada, sin ningún tipo de debate de ninguna ley. No, no, es,
0: es, esa, esa, esa cosa tan liviana de que vuelva Videla, que hoy parece un chiste de algún eh, liberal mal dormido, implica todo eso. Entonces habría no, que, que, que realmente contrastarlo con, con la realidad. Porque una cosa es que vos hagas un chiste, pero anda a hacer ese chiste en la Alemania de Merkel. Andá a decir que vuelva Hitler
1: No se respetan los discursos del odio en, en Alemania
0: Anda a decir no fueron 6 millones de judíos Fueron 5, fueron 1 fueron No tenés un aval para hacerlo ni para decirlo Entonces, lo pongamos a
1: donde tiene que ser Hola Hola chicos Bueno, con 48 años viví el proceso muy de chiquito Pero en casa se habló Y hoy se habla y cuentan mi familia un primo segundo que fue desaparecido, fue chupado y nunca más apareció. Y un tío del otro lado de la familia eh, falleció quemado en la explosión del correo. Eh, y era cuidador, nada más. No era milico tampoco. Eh, y en una reunión una, una de mis abuelas, tía abuela y mi abuela que los dos tuvieron desaparecido de cada lado, se abrazaron y llevaron juntas. Y eso es, digamos, un poco el, el aprendizaje. Eh, dejar de estar de un lado del otro, solamente hay un lado que es la vida. Y bueno, eso. Saludos, chicos.
3: Saludos, saludos. Hola. Buen día, chicos. El poeta. Eh, todavía hay gente que, que dice que bueno, nos milico, hay gente que justifica, hay gente que pide. Eh, el, el juicio a los montoneros hay gente que pide está bien, está bien está bien que se pida está bien, eh, el que comparte esa ideología no está bien, pero bueno hay que tratar de convencerlo y mientras eh, haya gente que, que reclame la vuelta de los milicos o que ponga en duda todavía ese comportamiento vamos a tocar el tema y no nos vamos a olvidar yo creo que está bueno que haya un par de personas que ...que aún quieran justificar esa bestialidad... ...porque así nos vamos a acordar... ...y nos va a obligar, ¿sabes qué? ...a ir a YouTube, a ver videos, a leer... ...bienvenido sea el debate... ...bienvenido sea porque nos va a ayudar a recordar... Le mando un beso poeta... ...yo también soy pariente de, de desaparecidos... ...o de gente... ...muy maltratada por el tiempo míticos. ...muchas gracias, hola...
1: ...hola gente, ¿Cómo les va, muy sabias palabras... ...sí, eh, mi dolor más grande... ...en esta época es la politización llevar agua para el molino de uno con un tema que es sumamente importante sumamente doloroso y es verdad no nos han enseñado todo eh, porque no se cuenta toda la verdad esto no le quita culpabilidad a nadie pero es bueno entender la historia lo más parecido a la realidad posible no como muchos las cuentan a favor o en contra lo malo siempre es malo quien quién lo haga no, no interesa
3: un abrazo
0: a todos y no repitamos los errores del pasado ninguno
4: ninguno por favor un abrazo un abrazo hola hola chicos eh, genial la introducción del tema y les cuento toda la historia como para que por ahí el que no sabe sepa eh, mi papá no era político era estudiante o así nomás y le hicieron quemar todo mi mamá le hizo quemar todos los libros en el en el asador por, por miedo y unos meses después eh, estaban esperando los vecinos y pusieron una bandera roja porque habían quedado así que iban a poner una bandera roja y a los 10 minutos me contaban estaban todos los milicos ahí buscando, revisando la casa o sea fue una locura y aparte del tremendo genocidio que hicieron estos esta gente. Bueno, no nos pone nombre.
0: Un abrazo, gracias por el mensaje. Hola.
4: Y es... man!
0: Al... Al escucha
2: oyente que tiro el único lado de la vida. Me saco el sombrero, lo abrazo, pues no le conozco el nombre, ni a dónde vive, ni nada, ni su vida. Pero lo abrazo. Eso. Abracemos a Levía. La vida es lo más importante que hay y creo que... Bueno, ustedes son parte de la nuestra y nos hacen felices. Así que... Nada, ese mensaje. Ustedes sigan haciendo felices en nuestra vida que nosotros los amamos eh, le habla Edson Martino papá ya sabes todo lo que yo siento por, por Metrópoli y por los
0: sucesos le mando un beso gigante hey Ed, muchas gracias, beso
1: hola Víctor Emanuel justamente estaba esperando el programa para comentar lo que acabas de decir que hay muchos chicos jóvenes que comparten memes o stickers o bromas referentes a que vuelvan los militares pero lo peor y lo mucho peor es que hay gente más grande que lo dice en serio lo dice de verdad eh, no como broma o no como chiste que lo pueden hacer los chicos que no lo saben hay gente grande que lo dice con convencimiento y eso es gravísimo gracias chicos por seguir eh, hablando de este tema y por seguir poniendo luz donde hace falta Radio Sucesos sigue siendo la radio más libre Muchas gracias
0: A mí me cuesta mucho entender un, de, de, en, en una opinión liberal o Creo que hay una confusión en, Entre los que abrazan ciertas partes del liberalismo En eh, no condenar fuertemente A la dictadura cívico-militar Porque no hubo momento más intervenido de la economía O más horrendo para la economía argentina Que la propia dictadura no hubo otro momento. Pedir, pedir deuda de esa forma, de evaluar la moneda de, de esa manera, eh, hasta, hasta me, me resulta muy, muy difícil. Creo que algunos confunden antiperonismo con eh, ser liberales. Y el peronismo hasta ha tenido las eh, reencarnaciones más liberales de nuestra última historia, que fue Carlos Saúl Menem. Sí, eh, como que es algo que ha abrazado muchos de, de, los, de, de los pormenores o de, la, o de los pragmatismos económicos, uno puede estar de acuerdo o no, yo personalmente no lo estoy eh, y, y, uno, y uno ve cierta faceta liberal en gente notablemente muy joven que lo tira como una especie de chiste eh, escondiendo un antiperonismo sin ver gran parte de la historia económica, me parece a mí eh, no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos. Decimos nunca más y exigimos que eh, se pene el negacionismo. Fuerte abrazo, eh, chicos. Gracias por compartir las experiencias. Metropolitano fue una dictadura cívico-militar, pero acá solo se juzgó y condenó a la parte militar. ¿Qué pasó con los empresarios que le allanaron el camino para que esto se diera como se dio? Cuando lo juzgan? Eh, aciertos son los mismos que aún siguen vigentes. Eh, sí. Un poco, sí. El sí. tema holanda Crayon, Mundial 78, la mayoría habla por hablar. Y solo repite lo que escucharon, pero Maradona, el Diego, en un reportaje, contó que charló con Cruyff en, la, en el Barcelona y el tema de su no presencia en el Mundial se dio por un quilombo entre ellos los holandeses, dice eh, Pablo. Eh, no tienen idea, mandan stickers y nada más, y es un poco por ahí. Eh, hay un excelente informe de, de Lalomir que lo tenemos preparado para... Eh, para, para escucharlo un poquito en, en la apertura del programa si les parece vamos a abrir el programa tenemos música, eh, hay muchas cosas para poder hablar del tema del, del 24M y hay muchos mensajes ah, vamos a hacer algunos más porque están llegando eh, varios y enseguida hacemos la apertura musical la gente que, que pide los
2: militos en serio o no tan serio, no lo comparto tampoco estoy a favor de eso Espero un poco que lo entiendo por la inseguridad que hay, que no pasa salir pistola que te iba a Miguel Y compara con que una pat Como diciendo yo, yo no tengo nada que ver con el sudario, así que. A mí perdón, no, no, perdón, no, no, no es
0: por el sensor, eh, no, se no, no la escucho bien el mensaje. No sé si es mi, mi, mi auricular yo tampoco o, el... o es el, el caballero que ojo, eh, mándelo de nuevo, eh, fíjese si no tiene un auricular o, 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 o un casco Una papa en la boca no, eh, Hola Radio, ¿cómo están? Soy Millennial, nací en democracia, gracias a Dios No tuve familia tan cercana, involucrada en desapariciones o incluso en Malvinas Si sí hay algo que puedo decir, no solamente la manipulación de lo que pasó en el pasado Sino me parece muy importante lo que se tergiversa el pasado y el presente sobre todo, instituciones y sobre todo medios de comunicación, me parece muy preocupante y eso puede entender por qué algunos
1: pendejos hablan así de Videla. Yo eh, pienso, eh, si es verdad que, existe, que eh, existe esta tendencia de un liberalismo joven en Argentina que sobre todo se expresa mediante redes sociales, eh, pero también noto muchos comentarios en eh, pibes jóvenes que no se involucran eh, y que directamente repiten algunos discursos y en estos días hay que como que, que recordarlo, porque aparte, claro lo, repiten el discurso de seguramente de, de alguien que, que no está, en, el, el, no, que no está en, en, en un estado tibio que no está diciendo las cosas porque sí, es gente grande los derechos humanos no son un curro como alguna vez se dijo, no lo son. La política no es una mala palabra. Hay un discurso instalado en la sociedad de todos los políticos son iguales, de todos los políticos son una mierda, y no tiene que ver con que te guste o que no te guste uno u otro, o que no tengas por ahí una bandera política que estés apoyando en este momento. Sí, no sino porque tenerla. hay que entender que cuando no está la política en el sillón presidencial, cuando no estuvo la política en el sillón presidencial, un militar. No hay muchas eh, opciones más. Entonces hay que entender que ese discurso de la antipolítica que está instalado con está una medio, tibieza enorme... Que está medio cercana está también
0: a, a, a eso, cómo los echamos los ingleses de las invasiones inglesas cómo los echamos los españoles, o sea, una, una liviandad en la forma de hablar que yo creo que queda en el chiste, quiero creerlo, y que no impregna realmente a la, a la opinión pública, me parece que son cosas que eh, uno, uno quiere que la sociedad la, eh, las tenga saldadas, eh, no, no, no saldado desde, bueno, sanamos, perdonamos, nos reconciliamos y nos damos la mano con los torturadores y con los que desaparecieron gente, eh, porque con ellos ni olvido ni perdón jamás eh, sino en una sociedad más adulta que diga así, pasó lo que nos pasó fue de esta manera, no hay discusión sobre esto y, y de esa forma podemos ir para, del, para adelante sin miedo a regresar a, a esto que nos ocurrió en algún momento me parece que cuando se le quiere meter confusión al tema se abona para que vuelvan a ocurrir ciertas cosas que hoy pueden pasar de otra manera, planes económicos que pueden pasar de otra manera y hoy quizás tal vez no hace
1: falta desaparecer a 30.000. Ojo que en Argentina, uno, a, a, yo lo decía recién, nos parece inconcebible, pero basta con ver lo que sucede en países vecinos donde sucedieron eh, cuestiones que tienen que ver con la tortura con el uso de las fuerzas militares Metiéndose en las casas de la gente Secuestrando gente eh, Incendiando libros Y no hace mucho tiempo Entonces no hay que tampoco Entender que O pensar como Una distopía eh, O distopia que, que no puede volver a suceder nunca más No puede volver a suceder nunca más Pero eso es un compromiso Y
0: no tengamos grietas sobre eso hay cosas que no queremos que vuelvan. Hay formas de vivir la Argentina que no queremos que, eh, que, que regrese. Eh, queremos vivir democracia y deberíamos siempre estar agradecidos a quienes nos dieron la democracia. Mucha gente luchó en ese momento y no estoy hablando de la guerrilla pre-76. Estoy hablando de la gente que luchó desde el 76 al 83 y que siguió luchando del 83 para adelante para que la democracia sea la forma de vivir del país. Las abuelas, las madres, los políticos como Alfonsín, para nombrar a uno en función de todos ellos, los políticos como el kirchnerismo, que volvió a meter en cana a los genocidas, que ahí es donde tienen que estar. Esa es la manera de vivir la democracia y esa es la forma que tenemos de acá para adelante. No hace falta que tengamos de ídolos a los políticos o a los referentes de derechos humanos, pero no podemos no reconocer a quienes hicieron cosas y a quienes no hicieron nada. Tengamos bien en claro quiénes fueron los que estuvieron en ese lugar y los que tuvieron la botonera, como dicen algunos, y pudieron accionarla para el lado de la democracia, de los derechos humanos o para, bueno, no hagamos nada y dejemos que esto pase. Las cosas estas no tienen por qué pasar. No todas las heridas tienen que sanar, no todas las deudas tienen que saldarse, y esta capaz que es una de ellas. Es un día para ponerle atención también a los peros. A mí, esto corre por mi cuenta, los peros ante todo esto prefiero tenerlos cada vez más lejos porque elijo tener la declaración completa, eh, fuerte... Y... y comprometida